0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya está el hilo telefónico a nuestro siguiente invitado. Se trata de Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, Andiep. Muy buenas tardes, Fausto. Te saluda José Cheo Noguera. Gracias
1: por atendernos. Hola. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto y aquí estamos siempre para atenderles.
0: Gracias, Fausto. A ver, que nos alarma mucho un dato que estaba escondido en el tema de la migración, entre otras, ¿no? Ustedes han determinado en un reciente estudio que entre aproximadamente el 10% eh, de la matrícula ha disminuido en las instituciones educativas privadas, eh, entre otras cosas, por la migración. Estaba escondido este dato ahí. A ver, cuéntanos cómo, cómo llegan al hallazgo y cuál es la información precisa que tienen.
1: Bueno, como bien sabemos, eh, la diáspora también ha afectado el sistema educativo. La diáspora o sea, se acrecentó en el 2017, 2018 y luego vino la pandemia y todo lo que se ha conllevado. Pero ya ahora en el 2023, cuando culminamos, cuando comenzamos el año escolar 2023-2024, percibimos una nueva disminución de nuestra de nuestras matrículas, de nuestros números eh, matrículas que se vieron disminuyendo desde el 2016, pero que ahora se ve que hay un 10% que, que ha disminuido. Pero lo que también es bueno ver que que, que nosotros consolidamos en, con los estudiantes que tenemos y buscamos de fortalecer cada una de nuestras instituciones. Eso es algo que sí también tenemos que verlo.
0: ¿Cómo ha afectado esto el funcionamiento de las instituciones de, de educación privadas? A ver, con el tema de las matrículas, por ejemplo...
1: Bueno, si nosotros vemos que hay un 10% menos, eso en promedio general del país, bueno, también hay que entenderse que eso disminuye eh, la tasa de, de, de trabajadores, eh, ya no necesitamos la cantidad de trabajadores, también, pero si sí estamos al 100% con nuestros trabajadores, porque, bueno, ya tu encuesta te lo dice, uno de los vertientes es mejorarle el sueldo a los trabajadores, me imagino que estamos hablando del sector público aunque tenemos también las escuelas hermanas de Fe y Alegría, que ellos reciben este, la subvención de parte del Ministerio de Educación, que es el mismo sueldo que reciben los trabajadores, los docentes del sector público. Sin embargo, en Fe y Alegría, bueno, busca una colaboración, un aporte por parte de los padres que puedan eh, subsanar de alguna manera con algunas bonificaciones a estos maestros, trabajadores en general, para mantener una, un sueldo medianamente digno. Nosotros en el sector privado estamos pagando entre 180 a 250 dólares, incluyendo bonos, estatica y todo lo que tiene que ver lo que llaman salario integral, y hay algunos colegios muy pocos, muy reducidos, que están pagando entre 400 hasta 500 dólares mensuales.
0: Claro. Estamos conversando con Fausto Romeo, presidente de Andiep, la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Eh, sobre pues este tema de, de la reducción de la matrícula, entre otras cosas por el EPSO. Sin embargo, noto eh, en el trabajo que ustedes presentaron, Fausto, que eh, por ejemplo en Nueva Esparta eh, la estadística más o menos ronda el 30% eh, que, han, que han abandonado los estudios en la isla de Margarita. Hay otro estado, además de, de, de Nueva Esparta, que tenga alguna estadística similar para este promedio de 10% en el país.
1: primero, de, para aclarar, en este momento yo ejerzo funciones de vicepresidente a nivel nacional, pero mantengo informaciones con las diferentes asociaciones que están a nivel regional y eso precisamente lo hablé con el presidente de Andiep Nueva Esparta cuando había esas declaraciones, estuve conversando con él y, y, y en el caso de Margarita hay una característica adicional no solamente la diáspora, sino que también hay eh, la falta de de que están padeciendo en el maestro Estado Nueva Esparta, bueno, muchos se han emigrado hacia tierra firme, o sea, mm. muchos de estos padres representantes ya prefirieron mudarse hacia, hacia alguna ciudad de, de tierra firme y entonces eso afecta indudablemente a los estudiantes y por eso van los números del 30%. La isla de Margarita en este momento es la que tiene el mayor déficit, la mayor disminución de la plantilla escolar. Número que ellos toman de todos los colegios que tienen afiliados allí y que le ha disminuido un 30%. Y por esa razón, hay estados que no se ha movilizado mayor, como en Mérida, que no, no, no llega ni a 5%, pero entonces el promedio para nosotros está en el orden de un 10% aproximadamente. Sí.
0: Fausto, ¿cómo están lidiando con el tema de los servicios públicos, la electricidad, el agua, eh, la recolección de basura, la, las instituciones privadas de educación? ¿Cómo lidian con esto?
1: Mira, no solamente cómo estamos lidiando, sino que para nosotros, aparte de que ya Venezuela hemos hecho un costumbrismo ante la falta de los servicios, que si se va tres horas, dos horas, cuatro horas, que si está retomando, que en Nueva Esparta, por ejemplo, de, de, de pagar una cantidad, pero no es que te llegue, porque anteriormente pagaban 100, 200 bolívares mensual y ahorita están pagando 100, 200 dólares mensual y el camión cisterna que hay que contratar con no, casi que tres, cuatro camiones cisternas semanales, que antes se pagaba, 30 dólares mensuales ahorita eh, Por cada viaje Y ahorita están cobrando 50, 60, 70 dólares Y el servicio encarecido hidrocapital En la misma ciudad de Caracas Que tú hasta, la, hasta el mes de diciembre Te venías facturando Montos irrisorios, inclusive en, en casos de algunos colegios, y ahora le aparecen una factura que lo estamos revisando, que no sabemos de qué, de dónde salen, montos exorbitantes. Pero el servicio sigue deficiente, entonces eh, no es pagar o no pagarlo, porque que el servicio lo queremos pagar, pero un, que es un servicio excelente, de calidad, un Internet que te falla constantemente y que estás pagando el Internet más caro del mundo con un servicio más deficiente, pero entonces cuando tienes contratado un servicio privado, bueno, ya es impagable porque bueno. estamos hablando de 100, 150 dólares mensual para no tener servicio. Entonces, eso está afectando también mucha la, la creencia. Una de las preguntas que tal vez te faltó en esa encuesta que ustedes están haciendo allí es la calidad de la educación. Pero la calidad no se mide únicamente en la infraestructura, aparte de un buen sueldo que tiene que tener un trabajador, sino que también cómo te atañe, cómo te afecta todos los servicios, todo lo que tiene que ver en tu contexto, en tu alrededor. O sea, la recolección de la basura, o la permanencia en Caracas Bueno, ya sabemos que si tú tienes un, un colegio Tienes que pagarle aparte del, del, del relleno sanitario Que es una competencia del Ministerio de Socialismo Que tienes que pagar el aseo urbano Pero tienes que pagarle a un particular o a una persona Para que te lleve la basura a un contenedor Que está no a dos cuadras de tu colegio está, Estamos hablando de casi un mil metros Tres, cuatro, cinco, siete, diez cuadras para poder botar la basura en el contenedor. Y que este contenedor, si está al lado de un colegio, como conozco varios casos, bueno, el camión viene a buscarlo cada tres, cuatro días claro. y eso contamina y contagia todo eso alrededor. Entonces, eso es un tema que realmente hay que revisarse muy bien sí. en Venezuela.
0: Sí. Fausto, finalmente quería preguntarte por el tema de la morosidad. Eh, los representantes hacen un gran esfuerzo para tratar de ofrecer una educación de calidad a los hijos eh, más sin embargo pues todos sabemos cuál es la situación económica, ¿cómo anda este tema eh, en, los, en la educación privada?
1: Mira, también aprovecho en este caso como en condición de coordinador sectorial de Consecomercio Comercio en algún tema que le hemos venido presentando al país en el mes de noviembre cuando hicimos nuestra propuesta al país, que la ley orgánica del trabajo hay que revisarla, hay que modificarla, hay que actualizarla. En el 2012, cuando la ley orgánica se restableció el retroactivo de las prestaciones sociales, bueno, era otra Venezuela. En 2012, la bonanza petrolera te permitió retomar algo que ya había sido desechado en la ley de orgánica de, del trabajo que había aprobado por el presidente Caldera. Pero hoy, hoy en día eso es lo que más está afectando. ¿Qué conlleva con eso? Que bueno, queremos pagar buenos sueldos. Cuando te dije ahorita que queremos pagar de 180, 250 dólares, y hay colegios que se ven difíciles de llegar a pagar eso porque entonces la cuota de escolaridad de los padres quedan entre 60, 80, 100, 150, 200 dólares. Bueno, hay padres que realmente están haciendo un gran sacrificio y hoy en día se puede hablar que a lo mejor puede llegar a un 30, 40% de morosidad, que eso afecta rotundamente el funcionamiento el buen sueldo, que porque Queremos pagar a los trabajadores y pagar todos los servicios que se nos lleva y todo. Bueno, todos los compromisos que se tiene para una, un presupuesto que maneja una institución.
0: Bueno, es así, es parte de esta realidad. Fausto, le agradezco muchísimo este contacto para dibujar y visibilizar un poco la realidad y el trabajo que se está haciendo desde Andie. Así que muy amable, gracias por este contacto. Feliz
1: tarde. Gracias a, gracias a ustedes por estar siempre pendiente del sistema educativo de Venezuela. Feliz tarde.